0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje recebendo aqui nos estúdios da FM o tempo a vereadora Flávia Borges, vereadora pela capital mineira pelo PP. Prazer tê-la aqui conosco, vereadora. Bom dia.
1: Bom dia. Prazer estar com vocês, Guilherme, Talita. Muito bom, bom dia. ouvintes da rádio Tempo. Prazer. Vamos lá.
0: Então vamos aqui começar conversando vereadora sobre alguns dos assuntos afinal de contas temos muito sobre a Câmara Municipal. Primeiro eu queria entender um pouco mais a gente já registrou aqui na nossa programação nas últimas semanas e acho que é quase semanal em que a gente tem casos de violência contra mulheres e casos de violência doméstica como pautas infelizmente para a gente fazer a cobertura. Há um projeto nesse momento tramitando na na Câmara que trata de um programa de violência doméstica específico eu queria que a senhora detalhasse exatamente o que ele prevê, precisa de recursos da prefeitura, de que maneira que ele está estruturado, qual é a ideia de vocês vereadoras e vereadores para este programa.
1: Bom, esse é um projeto que nós tivemos assinatura de toda a bancada das mulheres, um projeto que nós colocamos as nossas diferenças ideológicas aí de lado para realmente acolher mulheres vítimas de violência. A gente sabe, Guilherme, que o problema maior dessa mulher que sofreu essa violência é conseguir sair daquele ambiente, daquele ciclo que ela está ali mergulhada, muitas vezes por uma dependência tanto financeira quanto uma dependência emocional. Então, esse projeto de lei, é, a perspectiva dele é facilitar a saída, a cura emocional dessa mulher com trocas, através de rodas de conversas, de encontros, de seminários, com outras mulheres que passaram pelo mesmo problema e conseguiram superar essa situação. É, além disso, a gente vai estar tá fazendo uma rede, uma conexão de estar favorecendo ali talvez um aperfeiçoamento técnico, profissional, para que essa mulher tenha condição de sair ali talvez dessa dependência financeira, ter o seu próprio negócio, empreender. E tudo isso, né, passando pelo executivo, com o monitoramento também dos resultados. É um projeto simples, mas que a gente crê que será fundamental para poder atacar e diminuir tanto os índices, os dados daquilo que vem acontecendo,
2: quanto uma reinserção da mulher no mercado de trabalho. Agora, vereadora, por que que ainda há tantos casos e diariamente a gente precisa registrar, como o Guilherme trouxe aqui, de violência contra, contra a mulher? Falta investimento em políticas públicas? Falta, de fato, investimento nas forças de segurança para que, que tenha uma, área, uma ala específica que cuide apenas do atendimento desta mulher? É, falta a mulher fazer mais denúncia? E a gente sabe muito bem que o medo também convive e, e chega junto com essa mulher que sofre algum tipo de violência? Olha, Thalita, eu posso dizer
1: que pelo que a gente viu, o acompanhamento, a do trabalho da nossa polícia militar nós fizemos várias audiências públicas acompanhamos de perto o trabalho da delegacia da mulher especializada o trabalho é fantástico é primoroso eu acho que o que falta mesmo é condições dessa mulher sair desse ciclo conhecimento, coragem ela ter né, condições de tomar decisões de sair aí desse meio que é tão nocivo a gente sabe que na pandemia no ano de 2020 houve um aumento de 50% dos casos casos de violência, né? Doméstica. E vale dizer também que não só a mulher sofre violência doméstica, é muito mais raro, mas nós temos casos de homens também vítimas de, dessa violência, né? Dentro da família. Então, o que a gente precisa agora é de ter dados recentes para orientar as políticas públicas e ter realmente condições aí de favorecer a saída desse ambiente nocivo.
0: A estrutura que a prefeitura tem hoje, antes do projeto ser aprovado, ela é satisfatória para fazer esse tipo de atendimento que está proposto pelo programa?
1: É satisfatório, mas a gente precisa investir. Em, talvez nessa formação, mais nessa capacitação, ter mais essa vontade de poder dar essa independência à mulher, eu, eu acredito que a estrutura né, de organização de tudo que já tem aí na área social, sim, mas agora através do, do programa, né, do, do projeto de lei, a gente vai ter mais a obrigação tanto de fazer quanto de checar né, de cobrar resultados e é algo que todas as mulheres da Câmara têm total interesse de participar, é, a gente viu que não houve nenhuma resistência de ninguém todo mundo abraçou o projeto porque a gente acha que é realmente algo que a cidade tá aí
2: precisando de mostrar mais resultados. Vereadora, Vamos falar um pouco da relação da Câmara Municipal de Belo Horizonte com a Prefeitura de Belo Horizonte agora acho que ah, nos últimos tempos né, a gente tem falado muito sobre isso com todos aqueles representantes que participam com a gente aqui no Café com Política porque de fato a relação ficou um tanto quanto estremecida, uma relação um tanto quanto ruim e principalmente para o Belo Horizontino, que é de fato quem depende ah, do trabalho em conjunto da Câmara e da Prefeitura. Como que, que a senhora define hoje a relação entre Câmara e a Prefeitura de BH? Eu acho que
1: é uma relação fantasiosa, vamos dizer assim, porque é, um finge que está normal né, e o outro a, parece que aceita um pouco isso. Tem se tentado passar, Thalita, uma, uma impressão de uma normalidade. Estamos votando os projetos, estamos aqui em paz, mas no fundo e nos bastidores a gente sabe que não é isso que tá acontecendo. A Câmara ela vem fazendo uma obstrução já há muitos meses, ela foi uma obstrução total durante três meses e agora tenta se passar aí uma imagem de que ah, a Câmara está trabalhando, nós estamos votando projetos. Eu te pergunto, votar um projeto por dia, não é também uma obstrução? Nós estamos lá, todos os vereadores, né? Dispostos a trabalhar pela cidade e o que tem acontecido, que aconteceu do, nesse mês todo, né? A gente brincou até que o setembro foi chamado de setembro zero, em vez de setembro amarelo, que não se votou nenhum projeto na Câmara Municipal. E agora em outubro, um, um projeto por dia. Nós temos hoje mais de 34 projetos de lei em pauta. A nossa pauta terminou ontem, né? Anteontem, com 34 projetos em pauta. E se a gente for fazer esse ritmo de votar um projeto por dia, Guilherme, nós vamos terminar essa pauta lá no final de fevereiro. E aí, tem dentro dessa pauta projetos importantíssimos para a cidade. Quero destacar aqui o projeto que faz, né, ele regulamenta aí o empréstimo do Banco Internacional, que já está todo aprovadinho, A gente tinha algumas dificuldades aí de, da questão do, do Isidora, da, da regulamentação. O governador Zema se empenhou, né, fez ali a troca com a família. Tinha, era algum impedimento para a gente aprovar esse empréstimo de 160 milhões de dólares que vai transpor. Transformar ali a ocupação do Isidora e esse projeto tá lá no número, acho que 29 da pauta. Quando ele vai ser votado? Porque o que está acontecendo é: vota-se um projeto, pede-se a verificação do quórum, que é os vereadores têm que marcar a presença novamente. Sempre alguém do grupo, né? Lá da presidência que pede, e aí a gente não consegue marcar a nossa presença. O quórum cai imediatamente com 3 segundos, quatro segundos, cinco segundos. Isso é. Todos os dias na Câmara. Então, eu quero, né, perguntar aí pro cidadão de Belo Horizonte, quem é que tem pautado o ritmo da Câmara? Será que é o plenário que é soberano? ou é o presidente que está ali manipulando a verificação do quórum, né? Que tá ditando quantos projetos vão ser votados e no caso tem sido um projeto por dia essa relação estremece a relação com o executivo que há muito tempo já deixou de confiar, né? O, na presidência da Câmara, uma presidência que é, xinga, um presidente que acaba por gravando colegas um presidente que fala uma coisa ali na, na sala do prefeito sai, já combina outra então a relação realmente ela tá bem estremecida é muito ruim e quem perde é a
0: cidade. E olhando para esse cenário que foi delineado pela senhora, vereadora, qual é a solução? A gente está em meio a um processo de, primeiro, pedido de afastamento do eh, presidente da Câmara e outro que trata efetivamente da cassação dele. É só uma dessas ou as duas soluções que são capazes de mudar esse cenário que a senhora apresentou?
1: É, nós temos um pedido de destituição do cargo, né? Entrado aí pelo pessoal que não consegue andar por falta de quórum, né? Deixar claro que a, os membros aí da presidência não têm comparecido, né? As reuniões a, e aí fica difícil da gente ter a reunião e o processo de cassação. Para mim, é, só existe solução quando a presidência deixar de ser ali, ocupar o, o trono, né? A gente até brinca que é um trono, porque é uma cadeira toda especial uma cadeira que tem toda, né, uma, uma, uma forma diferente e que eu acho que fez muito mal para quem se assenta ali, porque alguns sentimentos afloraram, né? Eu costumo falar que quer é conhecer uma pessoa é dar poder para ela. Com um pouquinho de poder. Eu acho que mostrou um desequilíbrio muito grande. E isso não vem de agora. Isso é que agora, né? Esse pontinho final culminou com esse processo de cassação. Mas. Foi um ano muito difícil, um ano que nós somos atropelados em muitas coisas, nós somos, né, muitas vezes é, xingados, combinados não foram feitos. Então esse aqui é só esse pontinho final da cassação é o resultado de todo um desgaste de um relacionamento. E Guilherme assim é interessante falar que não é um grupo que está querendo cassar, foram 26, dois terços da Câmara já enxergam ali aquele aquela posição como não uma posição legítima do presidente.
2: E por que que os vereadores não estão comparecendo?
1: Na, na, nas sessões plenárias? Não, nós temos o comparecimento da, dos vereadores. É, no, no, eles marcam a presença e a gente inicia a sessão no segundo momento, quando se perde né, a verificação do coro que é regimental, Sim. aí eles não conseguem marcar, a gente não consegue marcar com dois segundos, você pode estar tá lá né, com o um dedinho lá na, na, na questão digital e em três segundos ninguém consegue marcar então o coro então, cai não, não, desejo, não, não consegue não. marcar porque não quer nós, né? não, nós tivemos sessões lá que a gente tinha 35 vereadores presentes e os outros online isso tem se tornado um, um hábito, rotineiro. Quem está comandando o quórum, a presença, não são os vereadores. A gente não está tendo direito de marcar. Quantas vezes eu estou lá com o meu dedo, verificação encerrada. Nós não temos condições de continuar a sessão porque nós temos 10 vereadores. É uma questão de você ser quanto ágil possível para colocar o seu dedo lá e marcar a sua presença. O plenário não tem sido soberano. Quem determina a verificação de quórum, a continuidade ou não da sessão... É o presidente.
0: De maneira geral, as decisões judiciais têm sido desfavoráveis à perspectiva de retirada, seja do presidente efetivamente do cargo, mas o processo de cassação da avaliação sobre a denúncia feita pela deputada federal Nelly Aquino continua na sua avaliação. Uhum. É, a senhora foi, durante muito tempo, acho que uma das personagens muito emblemáticas para mostrar exatamente o que havia dessa insatisfação em relação ao presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. E ele tem apresentado uma postura, inclusive neste microfone, de dizer, estou aberto para conversar com a prefeitura, estou aberto a alguma conversa. O quanto a senhora vê de fato de efetividade e de realidade nessa fala do presidente?
1: Guilherme, eu acho que confiança, quando se perde, a gente não recupera, né? A pessoa é difícil de recuperar. Além do fato que aconteceu comigo, é, em que eu fui perseguida, difamada, caluniada, eu teve uma intolerância religiosa, né, com a minha pessoa... É, eu tive também uma violência política contra a mulher, porque eu fui a única mulher de um processo, a única pessoa que foi ali, né, massacrada é, além de, do fato comigo, a gente teve uma repetição de vários e vários outros fatos com outros vereadores. Que mudança é essa de comportamento? Né? Que mudança é essa de rota? Além de, da questão né, do ponto final que foi gravar um colega. Então, assim, como que você confia novamente num presidente de uma instituição que assenta, que tem que estar tá isento, que tem, tem que estar tá ali é, como num papel meio de, de, de diplomacia, quando ele afronta todo todos os dias, os menores aos maiores combinados, eu acho que a gente perdeu completamente a confiança, não tem condições mais, eu acho que a Câmara já enxerga isso, não tem condições mais dele se assentar, uma pessoa que por diversos, né, momentos, diversos momentos se mostrou desequilibrado, como que você vai confiar numa pessoa dessa? Eu acho que não tem volta mais
0: deixa eu perguntar agora também sobre outro tema vereadora, porque afinal de contas essa relação entre Câmara e Executivo a, acaba modificando um pouco as relações entre os vereadores houve de fato dificuldades em ter aprovação de projetos na Prefeitura de Belo Horizonte de dizer algum tipo de retaliação no momento mais crítico em que havia um embate declarado, havia ali o secretário Josué Valadão e o presidente da Câmara mas houve algum tipo de retaliação por parte da Prefeitura a esta época de dizer Vereador X ou vereador Y não será recebido pelo prefeito ou coisas dessa natureza? Porque eu estou fazendo aqui uma espécie uhum. de advogado do diabo também de dizer. Bom, a prefeitura de Belo Horizonte também tem as suas armas para discutir e para fazer esse embate por vezes político, eh, por vezes com as armas que tem ali.
1: Sim, é, Guilherme, eu estou vivendo agora esse segundo momento, né, metade do plenário, de uma maneira muito diferente que nós vivemos no governo anterior que foi o governo Calil onde a gente era banido, né, existia aí uma ordem expressa de não atender nenhum vereador e era um era algo bem assim, né, rígido. Eu não acredito né, no governo Fuad que tenha acontecido isso. É, existe aí uma, uma fantasia de que os, aqueles que estão na base do governo são atendidos em tudo. Não é assim. Existe uma ordem, a prefeitura tem inúmeras demandas, você não consegue né, imediatamente. Todo um processo de respeito e vai meio que de, atendendo cada um um pouquinho. É, o prefeito já disse que está à disposição de receber os vereadores individualmente ou até em grupo sem a presença do Gabriel por quê? Porque ele realmente já perdeu toda a confiança foi um, um foi muito desrespeitoso mesmo, né, com o prefeito eu não, eu não consigo enxergar uma uma retaliação, né? Nessa como você falou da prefeitura, não atendendo vereadores, mesmo porque a gente vê todos os dias os vereadores que estão junto com ele postando obras que estão sendo atendidas, muito mais que eu, eu faço, uai, gente, tem uma coisa errada aqui, né? Então, obras estão sendo atendidas, eu, eles estão conseguindo chegar
2: lá na ponta, então eu não acho que existe dessa maneira, não. Vereadora, o que que seria hoje o ideal para Câmara, a a qual o cenário ideal que a senhora enxerga hoje para que a Câmara consiga trabalhar e consiga fluir sem essas questões que a gente já citou aqui, dessas brigas, respeito colocado pela senhora? Talita, eu não vejo outra maneira senão haver a cassação do presidente.
1: E não, isso não é uma visão minha, é uma visão dos colegas, a grande maioria daqueles que abriram o processo de cassação. É, a gente conversa com colegas antigos, conversa com os funcionários da Câmara e a notícia né, e a sensação é sempre a mesma, nunca houve na Câmara Municipal um clima como esse um clima de medo, de terror quando aconteceu o fato comigo Thalita, eu realmente achei que tinha sido algo focado, né, específico comigo, mas quase todos os dias quando eu passei pelos corredores eu tenho uma mulher me abraçar e solidarizar com o que aconteceu falando, eu também já sofri isso aqui né, os funcionários funcionários de carreira, um clima muito ruim, ruim, né, de desrespeito e eu não vejo mais governabilidade ali do presidente né, no papel que ele está do, é, tentando passar agora uma normalidade que não existe é, uma distemperança o tempo todo, então assim na minha visão e eu creio que na visão da maioria dos colegas a única maneira da gente continuar e a gente atender a cidade, porque a gente não está trabalhando a nossa máxima né, potencialidade, é a gente realmente conseguir retirar o presidente da Câmara.
0: Fernanda, deixa eu perguntar agora de um outro tema, ah, que é também uma pauta sua dentro da Câmara Municipal, é em relação a um pedido que foi feito para que a Prefeitura apresente, com dados, o número de abortos que é feito ah, na capital. Eu queria entender o objetivo, a senhora pretende construir uma política pública a partir disso, ou seja, é tratar da questão eh, via Prefeitura de Belo Horizonte, via hospitais, qual é a ideia central para receber esses dados e fazer o que exatamente com eles?
1: Guilherme, é muito interessante esse projeto, eu sou uma vereadora, né, uma parlamentar vida sempre, desde a concepção, né, isso é claro, no meu mandato, que é um mandato muito ideológico, mas eu quando eu comecei a pesquisar a respeito do que fazer para promover, né? para estar amparando essas mulheres, de certa forma possibilitando políticas públicas, eu me deparei com uma falta de dados. É, por diversas vezes fiz pedidos de informação e não é claro, não é Transparente o número de abortos não criminalizados, né? Os três casos que não são criminalizados, a gente não consegue dados em lugar nenhum, né? Na Secretaria de Saúde ou algum portal. Então, eu fiquei meio que amarrada, né? Para poder desenvolver políticas públicas, comecei a investigar isso e percebi que, de modo geral, nenhum lugar do Brasil a gente consegue isso facilmente. O objetivo não é expor ninguém, né? o projeto de lei, ele faz um, um censo a respeito daquilo que já acontece e que é permitido, não criminalizado pelo Código Penal, que são os três casos de aborto, né? de, no caso de risco de saúde, de vida para a mãe, no caso de uma malformação que é o, o feto anencefalo e também no caso de violência de estupro. Só que a gente não sabe quantos casos, né? o, que, o número que acontece em cada uma dessas opções ou a faixa etária da mulher, a etnia, a raça, então o objetivo desse PL, que é inédito no Brasil e que eu acredito que vá também ser, né, copiado e aí divulgado para outras câmaras municipais, é que se a gente tenha dados, que se faça um censo para a partir disso a gente poder desenvolver outros projetos e outras políticas públicas. Deixando claro que o nome da mulher, né, não é colocado, a gente coloca inclusive em faixas etárias mais amplas, o hospital também, ele vai prestar contas para a Secretaria de Saúde, os dados ficam lá sigilosos e a Secretaria de Saúde vai publicar esses dados semestralmente. Então, não tem como cruzar as informações, mas as informações serão importantes para que a gente possa, a partir disso, chegar antes da violência, por exemplo, chegar antes da mulher que sofreu o estupro, porque a gente não quer apenas que ela tenha ali uma, entre aspas, solução de um problema, mas o estupro por si já causou muita dor, muito dano. Então, se a gente pode acolher e chegar antes disso acontecer, promover né, um, uma proteção antes
2: disso, esse é o objetivo. Nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte Flávia Borja, do PP.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate pronto. Agora, vereadora, é o momento que fazemos perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinado. Então, vamos lá. Uma eventual cassação de Gabriel Azevedo seria uma justiça para Flávia Borja?
1: Seria justiça para as mulheres e para os pares que foram eh, massacrados por palavras,
2: por falta de decoro. De 0 a 10, uma nota para o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Dois.
0: A gestão castelar na Secretaria de Governo até agora, melhor ou pior do que Josué Valadão?
2: Melhor. A relação da Câmara com a Prefeitura, como deve ser? Deve ser harmônica e independente.
0: Juliano Lopes Lobato, será o presidente da Câmara no ano que vem?
2: Será. Será, com a graça de Deus. <risos> Nós conversamos com a vereadora de Belo Horizonte, Flávia Borja, do PP. Foi a nossa entrevistada de hoje aqui no Café com Política. A vereadora volta sempre, viu? Que bom você aqui. Obrigada, Muito prazer, obrigada por estar aqui. Volto mesmo. É isso, o espaço está aberto sempre, viu?